0: uma vez o dia em que todo dia era bom delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão dava para ser herói no mesmo dia em que se escolhia ser vilão e acabava tudo em lanche um banho quente e talvez um arranhão dava para ver a ingenuidade a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo de proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início. Porque um joelho ralado dói bem menos. Que um coração partido é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Boa noite, queridos alunos do Centro de Ensino Professora Maria Luísa. Aqui quem fala com vocês é a professora Betânia de Língua Portuguesa. Como vocês estão, meus queridos? Espero que todos estejam bem. Então, vamos à nossa aula de hoje? Hoje falaremos sobre tempo e modo do verbo. Vocês podem acompanhar aí, abrindo o livro de vocês, na página 77. Então, o fato expresso pelo verbo aparece sempre situado no tempo presente, passado e futuro. Além de o fato estar situado no tempo, ele também pode indicar um fato certo, um fato duvidoso ou uma ordem. Então, as indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais, que são três. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele exprime um fato certo, uma certeza. Já o modo subjuntivo, ele exprime um fato possível, um fato duvidoso, hipotético. E o modo imperativo, ele exprime uma ordem, um conselho, um pedido. Então, hoje vamos ver tempos do modo indicativo. No modo indicativo, a ação verbal pode aparecer nos seguintes tempos. Presente, pretérito e futuro. O pretérito ele está subdividido em pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E o futuro em futuro do presente e futuro do pretérito. Antes de darmos continuidade, vamos retomar lá na nossa aula sobre conjugações do verbo. Vocês lembram, né, que eu falei para vocês que na língua portuguesa, três vogais elas antecedem o R na terminação do infinitivo. Quais são essas vogais? O A, o E e o I. Essas vogais, elas caracterizam a conjugação do verbo. Os verbos estão, portanto, agrupados em três conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são todos aqueles que têm a terminação em AR. A segunda conjugação, os verbos estão terminados em ER. E os da terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Lembrando que, que os verbos no infinitivo. Então... Vamos agora continuar aqui. Vamos conjugar os verbos nos tempos aqui. É... Vou colocar um exemplo para cada um dos tempos que, vamos, que estamos estudando, tá bom? O tempo presente. O que é o tempo presente? Bom, o tempo presente, ele expressa um fato atual, ou seja, está acontecendo agora, nesse exato momento exemplo eu poderia citar? Hum, eu canto muito mal. Então, eu tenho aí o verbo cantar, né? Está conjugado aí em primeira pessoa do singular. Eu canto muito mal. Tempo presente. E o pretérito imperfeito? Bom, o pretérito imperfeito, ele expressa um fato passado não concluído, ou seja, ele teve começo, mas não teve fim. Vamos aqui dizer que... Aqui nós vamos começar a chamar de fato, fato 1, um, fato 2, tá? Quando... Quando usamos o verbo no pretérito imperfeito, quer dizer que ele teve começo e não teve fim, ou seja, aconteceu um novo fato... Que atrapalhou o primeiro um estava acontecendo porém veio o outro e interrompeu como exemplo o que eu poderia dizer para vocês hum, vamos lá eu dormia quando o telefone tocou então o que eu estava fazendo primeiro passo eu estava dormindo eu concluí o meu sono? Não. Por quê? Porque o telefone tocou. O que aconteceu? Eu acordei. Deu para entender? Hum, eu posso citar um outro exemplo? Ontem eu assisti a um filme na TV e dormi no sofá. Então, eu concluí, essa ação foi concluída, eu assisti o filme. Não, eu assistia. Ou seja, eu estava assistindo quando chegou o fato 2 e interrompeu o fato 1. Um. Qual é o fato 2? aí? O que, que aconteceu? Eu dormi. E o pretérito perfeito? Bom, o pretérito perfeito ele já expressa um fato passado concluído. Ou seja, ele teve começo e teve fim. Né? Ontem eu estudei Sobre o substantivo Maria vendeu todos os doces Então Pretérito perfeito Ação concluída no passado E o pretérito mais que perfeito? Bom Esse ele já expressa um fato passado anterior A outro também lá no passado Hum... complicado, né? Tá, então vamos aqui Digamos que um fato aconteceu, mas antes desse fato acontecer, um aconteceu antes. Ou seja, no tempo, um é mais velho que o outro. Então, como exemplo, eu poderia dizer... Quando você chegou à escola, eu já chegara. Ou seja, quando você chegou, eu já havia chegado. E o futuro? Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O que é o futuro do presente? Bom, o futuro do presente, ele expressa um fato futuro em relação ao momento presente, ou seja, hoje, agora, no presente, eu sei algo que eu vou fazer mais tarde, que, que eu farei futuramente, né? Então, hoje eu sei o que eu irei fazer depois, ou algo que vai acontecer. Como exemplo, eu diria, eu posso dizer próximo mês viajarei para o sul do país. Ótimo! Então hoje, no presente, eu sei o que eu vou fazer no futuro. Então, acho que nesse daí não, tá, não é difícil de entender, né? E o futuro do pretérito? Hum, meio complicado, né? Futuro, coisa que ainda vai acontecer. Pretérito, coisas que já aconteceram. Pre então, o que seria futuro do pretérito? Futuro do passado? Que que é isso? Não estou conseguindo entender. <risos> Calma. O futuro do pretérito, ele expressa um fato futuro em relação ao momento passado. Ou seja, algo que iria acontecer, mas por algum motivo... Não irá mais acontecer. Deixou de acontecer, né? Como exemplo, eu posso citar... João jogaria futebol com os colegas no domingo, se não tivesse quebrado o pé. Olha só! Jogaria. Ele ia jogar, porém, agora não vai mais. Por quê? Porque acontecia um outro fato que interrompeu o primeiro de acontecer. O que que aconteceu? Lógico, ele quebrou o pé. Eu acho que deu para vocês compreender, né? Amanhã falaremos já sobre o modo, os tempos do modo subjuntivo. Tenham então uma boa noite, façam uma retomada aí na aula, estudem, citem bastantes exemplos. Não esqueçam do que eu falei para vocês, né? Que se vocês aprenderem um verbo, conjugar um verbo, do, da primeira conjugação, um verbo da segunda e um verbo da terceira, conjugar em todos os tempos aqui, no caso, os tempos do modo indicativo, vocês saberão conjugar todos os demais verbos existentes na língua portuguesa, todos os outros verbos regulares. Vocês saberão. Basta aprender três para saber os demais. Tá? Forte abraço em, to, em todos vocês e até a nossa próxima aula. Boa noite, queridos alunos do Centro de Ensino Professora Maria Luísa. Aqui quem fala com vocês é a professora Betânia de Produção Textual. Como vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 310 para darmos continuidade aí ao nosso assunto Linguagens entre Textos e Entre Linhas. Bom, você pode estar se perguntando, esse assunto aqui já foi dado, já foi passado. Certo, já foi passado sim, porém, pouquíssimos alunos conseguiram concluir a atividade. Por esse motivo, estou aqui com vocês, para ver se eu falando, eu lendo, vocês consigam entender melhor o que precisa ser feito, tá Bom, bom. Dá para ver claramente que aqui nós temos um e-mail, e-mails trocado entre duas pessoas. Quem são elas? Letícia e Marcelo. Ok. Antes de vocês lerem aí, pessoal, não esqueçam, né? Que, quais são os elementos da interlocução? né? Quem fala? Quem escreve? Se escreve ou fala o quê, a quem, com qual finalidade, em qual suporte. Então, tudo isso você tem que observar. As respostas a essas perguntas é uma estratégia para planejar seu texto e assegurar que ele seja produzido com coerência e coesão. Eles asseguram a comunicabilidade. Né, a comunicação. Essas perguntas, elas então aí definem como você vai falar ou vai escrever e ajudam a compreender o texto, seja esse texto falado ou escrito, tá bom? Então, vamos lá. Lendo aqui o e-mail. Bem, amanhã cedo vou para a praia, mas está combinado. Me liga às 19h30. Que já estarei em casa. Espero que a minha companhia seja interessante o suficiente para valer a viagem. Só uma coisa, para fins de identificação, você é loiro, moreno, mulato, azul ou está verde de tanto peregrinar pelos restaurantes paulistas? Por favor, faça uma, um breve resumo de sua pessoa. Fisicamente falando, o resto, já imagino, mesmo que de leve. Sabe, isso me parece, assim, como ler um livro sem ver a capa. Claro, o conteúdo é o que importa, mas a capa sempre é enfeita. Um beijo e até sábado. Lê. Ou seja, quem escreveu isso aí foi Letícia. Ela escreveu pra quem? Pro Marcelo. Logo em seguida, Marcelo responde a Letícia. Vamos lá? Letícia. Claro que valerá a viagem. Como você vai me conhecer? Hum, pegue uma foto do Brad Pitt. rasgue -a. Pegue uma foto de George Clooney. Rasgue também. Pegue uma foto do Antônio Bandeiras. Rasgue ela. Daí controle a vontade de jantar com eles, não comigo. Puxe o ar e preste atenção. Eu tenho os cabelos castanhos claros, os olhos azuis. Não, não chego a 1,80. Vivo de preto, branco ou azul. Não uso óculos. Não uso dentadura. Não uso pince com quem gosto sou simpático serei com você portanto é mais ou menos isso para você me reconhecer estarei pulando em um pé só piscando os olhos freneticamente mexendo os dois braços como se quisesse voar enquanto ponho a língua para fora e balbucio hum. pronto agora ficou fácil boa viagem Letícia Ligo para você às sete e meia. Adorei que você aceitou o convite. A vida, sim, vale a pena. Beijos, Marcelo. Bom, vimos aí a troca de e-mail entre eles. Agora, antes de adentrarmos ao assunto, vamos imaginar a situação. Letícia vai se encontrar com Marcelo. Só que Letícia, pelo que dá para para entender aqui, ela nunca viu Marcelo antes. Nunca viu uma foto, nunca se viram pela web, pela can, né? E por isso ela pediu que ele se identificasse. Ele deu algumas dicas, certo? Imagina, aí ah, ele vai estar tá piscando freneticamente, tipo, piscando sem parar. Vai estar tá em uma perna só. Hum, e aí? Será que é só para chamar atenção ou porque realmente ele é deficiente físico? Uma dúvida, né? Não sei. Ele está querendo enfeitar ou ele está falando a verdade? <risos> Quando vai estar tá balançando os dois braços, como se quisesse voar. <risos> então, não sabemos. Porque já que não tem nenhuma foto de Marcelo, pode ser que ele seja realmente como ele falou ou que ele esteja apenas é, trolando ela, certo? Então, continuando, eu pergunto a vocês, vocês meninas aí da, da sala, vocês iriam ao encontro de Marcelo? Sim ou não? E ficou com medo, né? Ah, não? Hum, ouvi alguém dizendo que sim. E vocês meninos, vocês iriam se encontrar com a Letícia? E eu vi todos dizendo que sim, <risos> certo? Então, agora pessoal, vocês têm aí quatro questões referente ao que já foi falado: referente ao texto, né? Qual é o assunto do texto? É... Qual a função? O que mais que nós temos aí? qual o suporte foi usado para criar esse texto, enfim. Então, vocês têm aí essas quatro questões. Na página 311, agora vocês têm uma atividade. Essa, ela está valendo nota. Certo? Só que agora vocês vão imaginar o seguinte. Todos os meninos da sala são o Marcelo. Todas as meninas da sala são a Letícia. Ou seja, vocês vão a esse encontro. Tá? Todos vocês aí vão ao encontro. As meninas vão se encontrar com o Marcelo, Marcelo vai se encontrar com a Letícia. Aí eu tenho aqui. Na produção, primeiro, imagine o encontro entre os personagens: como terá sido? O que terá acontecido? Escreva um texto em primeira pessoa. É, incorporando o incorporando ponto de vista de Letícia ou de Marcelo e conte o, ep, o episódio a uma amiga a, no caso aí ao seu melhor amigo, certo? então você vai dizer é, é, qual é a posição aqui peraí você que é menino, os, 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 os Marcelos aí vão contar para o melhor amigo deles como foi o encontro deles com Letícia. Letícia era a menina da forma como ele esperava, o que, que aconteceu, o que, que rolou, sabe? Aquela conversinha que sempre acontece entre os amigos, que vai contar, sempre vai contar para o seu melhor amigo, ele vai contar o que, que aconteceu, como foi, enfim. Não precisa entrar em detalhes tão... tão íntimos, né, no caso, na privacidade de vocês, não, mas é, bota a imaginação para funcionar, tá, porque vocês foram a esse encontro, a mesma coisa as meninas, vocês são a Letícia, vocês foram ao encontro com o Marcelo e depois desse encontro você vai contar para sua melhor amiga qual, como foi a sua experiência, Marcelo é o que você pensava? Ele, ele te passou segurança? Ele era totalmente o contrário daquilo que você pensava? Marcelo, na verdade, não era Marcelo? Enfim, Letícia não era Letícia? <risos> Sabe? Então, isso aí vai ficar é, para cada um de vocês. Vocês vão decidir como era a Letícia e vocês, as meninas, vão decidir como era o Marcelo. Certo? Certo? Então, mente para funcionar e escreva um texto. Esse texto aí vai ter em média entre umas 20 linhas. 20 linhas tá o suficiente, tá bom? E vocês me enviam aqui pelo privado, no WhatsApp. Tudo bem, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Só que eu quero alcançar 100% da turma, porque eu preciso lançar as notas de vocês. Tudo bem? Boa noite a todos, fiquem com Deus e bons estudos. Ah, aos que já entregaram, fiquem tranquilos, que eu ainda estou aqui, não apaguei nada, tá? É, está tudo certo já aqui, é apenas para aqueles que não fizeram a atividade, tudo bem? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem, não esqueçam, fiquem em casa. Bom dia, famílias. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala com vocês é a professora Betânia de Língua Portuguesa. Como vocês sabem, o mundo está passando por uma situação nunca vivenciada antes. Uma pandemia assolou as nações e desde então... Fomos obrigados a manter o afastamento social. E com esse afastamento social, tivemos que interromper as nossas atividades presenciais. Mas agora estamos aqui com vocês. Através de um aplicativo, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Como vocês podem ver aí no horário, nossos encontros serão todas as segundas-feiras, das 8 às 11 da manhã vocês terão as atividades que foram passadas vocês terão aí uma semana para respondê-las certo é bom que não demore muito mas vocês têm até uma semana para entregar e nesse momento contamos muito com a, com a cooperação dos pais com a ajuda dos pais porque já que não estamos é, presentes né, ao vivo com vocês, ali no presencial, vocês serão a base para eles, certo? Mas qualquer dúvida, estamos aqui, enfim... É isso, pessoal. Isso foi apenas um olá. A partir da próxima segunda, já teremos conteúdos, já teremos atividades, enfim. Tenham um excelente dia e até a próxima. Olá, bom dia. Bom dia, grupo. Bom dia, alunos. Bom dia, família. Aqui quem fala com vocês é a professora Betânia, sou a professora de arte. Então, estou aqui com vocês para dar algumas orientações de como fazer o balão de São João. Então, para fazer o balão de São João, nós temos que trabalhar aí com que? Com dobradura, né? utilizando papel enfim vamos lá as orientações a primeira você tem que seguir corretamente as medidas sempre que elas existirem acentue os vincos das dobras passando a unha sobre elas para ficar a marca bem firme certo siga o passo a passo a risca senão você pode se perder não tenha pressa para terminar. Lembre-se, a paciência é muito importante para fazer um origami, principalmente se essa for a sua primeira vez. Mas caso você se perca na ordem das instruções, não se desespere. Compare o que você fez com a figura do diagrama, ou no caso aí do vídeo, né, que eu mandei para vocês. E se necessário, recomece tudo de novo. Por fim, pratique várias vezes o mesmo modelo. Não se esqueça que a prática é o que leva à perfeição. Certo? Eu vou estar enviando aqui para vocês um vídeo... Pra vocês verem como vai ficar no vídeo vocês vão ter aí também passo a passo enfim e vocês vão depois tirar fotos e postar tá junto com o seu balãozinho já cheio o balãozinho cheio você tira foto pertinho ali do seu rosto para eu te ver e envia e a outra atividade que já é para o dia para a próxima semana você vai fazer aí um arraialzinho, certo? Então, se você tem bonequinhos em casa, se, é, enfim, você vai enfeitar, não importa. Se você não tiver os bonequinhos, você pode fabricá-los, mesmo que seja de palitos de fósforo, tá? Monte seu arraialzinho, não precisa ter muita coisa, uma coisa pequena mesmo, mas aí você envia, certo? Que é pra comemoração aí do dia de São João. Bons estudos a todos, até mais!